0: Começamos aqui com o nosso podcast Lança Braba Este é um projeto da residência pedagógica do curso de Ciências Sociais do Instituto Federal de Paranaguá com os estudantes apresentando questões intrigantes para os jovens e para a educação Trazemos aqui posicionamentos com algumas referências científicas para ampliar os nossos horizontes Eu sou Angélica Ripari e trago aqui para vocês o debate sobre Violência contra a mulher e seus traumas Curta aí o debate, se abre para
1: refletir. Boa noite. Hoje a gente vai iniciar um episódio do nosso podcast do Registro Pedagógico. Hoje o nosso tema vai ser como o mês de março é um mês dedicado né, ao mês da mulher. É um mês considerado um mês de luta pelos direitos das mulheres. E dia 8 de março é um dia específico, como o Dia da Mulher, né? Hoje a gente vai iniciar o é, um podcast sobre a violência contra a mulher. Eu vou começar a me apresentar a minhas filhas, e depois nós meu nome é Maria Eduardo, eu sou aluna do Ciências Sociais.
2: Meu nome é Vanessa, Ciências Sociais também. Eu me chamo Cíntia, sou aluna do curso de Ciências Sociais.
1: E agora a gente vai ter breve apresentação das nossas convidadas. Oi, meu nome
3: é Manuela, eu sou graduada em Serviço Social e sou pós-graduada
4: em Questão Social no Perspectiva Interdisciplinar. Meu nome é Luana, eu sou psicóloga, formada pela PUC. Já atuei no Patronato Penitenciário de Pontal do Paraná como psicóloga também.
5: Meu nome é Evelyn, sou graduada em Letras português pela UNESPAR. Sou mestranda em Educação na linha de História e História e Educação
1: pela UFPL. Então, é, como a gente tem essas três a gente vai abrir um debate para elas trazerem as questões delas, como é, a participação delas em relação à violência doméstica, né? Não só doméstica, quanto física, psicológica, emocional. Como que elas trabalharam é, com mulheres que passaram, passam essa situação de violência, né? Tanto dentro como no passado. Cada uma vai trazer um pouco da, da sua participação. E, em cima disso, a gente vai trazer alguma, algumas questões e... E é isso que vai ser hoje. Vocês podem ficar à vontade para quem quiser iniciar. Alguma é questão que a gente pode estar trazendo no meio, a gente pode estar compartilhando com a outra. Tá.
3: Então, é, na verdade, o patronato, a gente trabalhou no patronato penitenciário, né, em Pontal do Paraná, no Fórum de Pontal do Paraná. É, no projeto Basta, mas o projeto Basta ele não atendia mulheres né, é, em situação de violência. Ele atendia homens, autores de violência doméstica. Então, nesse, nesse projeto, eram alguns encontros, né, que atuavam uma equipe multidisciplinar, era uma assistente social, psicólogo, pedagogo e advogado também. Então, a gente trabalhava na outra ponta da questão da violência, né. É, a Evelyn vai colocar um pouquinho, antes da gente iniciar falando do projeto, é a questão histórica, como que surgiu a questão do machismo, né, então, ela vai falar dos avanços das, das mulheres
5: até então. Atualmente, eu faço uma pesquisa é, relacionada às mulheres no início da década de 1920. Eu analiso uma revista feminina que circulou no Rio de Janeiro, mas que, além de circular no Rio de Janeiro, circulou em vários lugares pelo país. E aí, durante é, a pesquisa, né, a gente vai vendo como algumas questões que estão lá no início da década de de 20, né, de 1917, 1918, que é quando circula a revista, permanecem né, até os dias atuais. São pequenos discursos, é, são discursos, são ideais, concepções, né, que envolvem principalmente o lugar da mulher, que ela ocupa não só dentro da, da família, no privado, como no público. Que lugar ela deve ocupar, é, como ela deve ocupar, e isso também é muito
3: forte dentro desse trabalho que a gente desenvolve com os homens. Então, assim, alguns homens que vão para esse projeto, que, 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 na verdade, eles passam por uma audiência e que eles têm que cumprir, têm que fazer esses dois encontros. O que facilitava muito a gente era o espaço onde esse projeto era aplicado, que era dentro do fórum. Então, para eles, tinha esse caráter punitivo. Né? E, geralmente, a, a equipe do patronato era formada por mulheres. Então, era ainda mais difícil esse trabalho com os autores de violência. E como a Evelyn estava dizendo dessas questões que desde lá de 1919 surgiam, é, é, é enfatizado ainda até hoje. Então, assim, é, quando a gente colocava algumas questões que, que comumente né, são faladas, tipo, é, ah, aprenda seu, seus, seu, suas cabritas que meu bode está solto. É, são coisas que até hoje a gente escuta eles falando. Então, essa reeducação e esse entendimento deles Do que é a violência contra a mulher Porque até então A violência que a gente mais fala e mais conhece É a violência física Então muitos deles ali cometiam outros tipos de violência Como a psicológica Como a violência patrimonial E eles não entendiam aquilo como violência E não aceitavam aquele lugar punitivo né, Entre aspas Que eles estavam
4: é, ocupando naquele momento E também não era é, o intuito, mas muitas mulheres procuravam a gente, né? Essas mulheres que sofriam a violência dentro de casa, elas buscavam, né, o atendimento. A gente tentava fazer toda uma mediação, né, dessa mulher, o atendimento, o acolhimento, para elas entenderem né, essa situação de violência que elas vivenciavam, né? Que elas poderiam romper esse ciclo. Mas é muito difícil. A gente não conseguiu, né, tirar nenhuma delas dentro desse ciclo a gente conseguia trabalhar mais com eles, né? Mas em alguns momentos apareciam algumas mulheres para a gente fazer atendimento também. Mas bem mais raro. E foi aí
3: que a gente se percebeu também como mais de uma vez se reproduzindo é a questão do machismo. Porque a todo momento, né? Quando a gente fala em, em esse, interromper esse ciclo da violência, acabar com a violência, a gente mais uma vez, a gente dá essa responsabilidade para a mulher. que ela se empoderar, para ela romper o ciclo é, mas se isso fosse bastasse né, a gente não teria tantas mulheres que tentaram romper esse ciclo e foram mortas, foram feridas depois de fazer esse rompimento então assim, mais uma vez a gente responsabiliza a mulher para ela encerrar o ciclo da violência quando a causa de tudo isso são os homens então se a gente trabalhar na reeducação do homem nessa né, perspectiva do machismo mesmo eu acho que seria muito mais válido né, e acabaria com, né, popularmente dizendo, aí o mal pela
5: raiz. Apesar de todas as mudanças contra coletivo, a imaginário coletivo né, em relação às mulheres, e das lutas e conquistas que tiveram, principalmente a partir da década de 1960, o lugar da mulher no núcleo familiar sempre foi e ainda continua sendo. Claro que hoje, de forma menos... É forma menor, né? Mas elas quase nunca têm, é, têm as manifestações individuais, elas não têm esse espaço. A vontade sempre, na maioria das vezes, é do chefe da família. O papel da mulher é sempre na questão da hierarquia, relações entre papel masculino e feminino, entre o homem é o chefe da casa e a mulher é a, a que organiza o lar. Então,
3: assim, é, essa questão também, a gente é porque a gente via muito que os homens, eles também sofrem machismo, né, então é, se trazia que o homem não chora o homem não pode usar rosa, e eles reforçavam muito esse comportamento também né? então, essa questão dos sentimentos, eu acho que a Luana é psicóloga, acho que consegue até colocar melhor do que eu, mas essa questão do sentimento de você guardar esses sentimentos de você, todo momento tá ali que não pode chorar, não
4: pode demonstrar carinho não pode demonstrar esse sentimento, também afeta muito nessa questão é um padrão, né, as famílias, elas vivenciam isso, passam desde pequeno para os meninos que eles não podem, né, quando sente dor, não pode chorar, não chore, já vai passar, embole o choro, e isso só vai potencializando com as questões da sociedade, com as relações que eles têm com a sociedade, com os amigos, com os próprios familiares, né, mais distantes, então isso dificulta ainda mais, né, essa desconstrução dos homens. Isso porque a fase da
5: infância é vista como uma preparação da criança a partir de uma série de aprendizados para viver numa sociedade, que é culturalmente exigido. Então, se os pais passam para o filho como eles devem se comportar, né? e assim acaba se tornando um ciclo.
3: Meninas, tem algumas, alguma é, pergunta? Então,
1: eu achei interessante ali, você, é, você, Manu e a Luana, vocês trabalharam junto nesse sistema penitenciário? Isso, isso. Uhum. É, eu achei interessante trazerem que, essa, essa questão do posto, né? Porque a gente sempre analisa a partir da mulher. Certo? Uhum, uhum. Então é interessante analisar O lado do posto, né? É, essa relação que vocês tinham assim é, com ele, esse trabalho que vocês tinham, era um trabalho assim é, frente a frente? Assim vocês participavam em grupos ou individual? Como que eles eles vou tratar com vocês, porque eles estão presos ali, é, detentos por agredirem mulheres. E como que eles se sentiam trabalhando com mulheres? Qual que, como que era a relação, assim? Sabe?
3: Uhum. Então, essa era a nossa maior dificuldade. É, como eu, eu tinha colocado antes, a questão do local influenciava muito por ser dentro do fórum. Então, eles tinham essa visão punitiva, né? Que eles estavam ali. Mas por, por diversas vezes a gente era interrompida na fala, por exemplo. E quando tinha algum profissional homem, né, eles, a gente sentia que eles escutavam mais. Isso nos primeiros encontros. Né, até a gente criar a questão do vínculo e colocar. Por diversas vezes eu fui fazer atendimento... Eu estava falando com, com o autor da violência E no meu lado estava o psicólogo, por exemplo Que era um outro psicólogo fora a Luana E eu falava com ele ele respondia para o psicólogo Até que eu tinha que me colocar falando quem está falando com você sou eu Então se você não olhar para mim e não me responder Você vai continuar aqui Até a gente conseguir estabelecer um diálogo Daí ele, eles voltavam, sabe Eu, tipo, tenho que falar, tenho que ouvir Então é, funciona dessa maneira mas essa questão do machismo também era bem complicada porque diversas vezes como era um projeto novo, né? Então acho que é, no litoral do Paraná era o único projeto que trabalhava com o um autor de violência. Só que a gente acaba é, tomando conta, assim, se dando conta que a gente também reproduz o machismo. Então, por diversas vezes na minha fala com eles eu colocava tá, mas se fosse a sua mãe, se fosse a sua filha, é que eu me percebia opa, tipo, não é bem assim, ele não tem que ter respeito só por alguém que ele tenha relações afetivas, ele tem que ter respeito por qualquer mulher. Então, por diversas vezes, a gente também se policiava para não estar tá reproduzindo esse machismo.
1: Eu tenho mais duas perguntinhas, aí eu vou passar para minhas colegas. Tá. Uhum. É, essas mulheres eram relacionadas a esses, esses detentos que estavam ali, esses homens? As vítimas eram relacionadas a esses casos específicos ou outras então na verdade eram eram mulheres né Essas, as mesmas
3: mulheres que sofreram algum tipo de violência elas nos buscavam para auxiliar nesse acompanhamento e eu digo para você que 90% dos casos dos homens que a, é, nós acompanhávamos ele, as esposas continuavam com eles né então assim por diversas dependências dependências econômicas dependências emocionais então é, e a gente também se percebeu no lugar de não ajudá pelas escolhas e se tornar aquele processo orientar, óbvio, a gente orientava, falava sobre os direitos. É, a, a Luana colocava à disposição é, o acompanhamento do sobre é, a da psicologia, até é, encaminhava para outros espaços. Como a gente atendia os autores de violência, nós éramos impedidas de atender as mulheres em situação de violência, mas podíamos fazer as orientações para a rede de acompanhamento, né? Eu fiz na, na, na minha pesquisa da, da graduação uma análise da rede de atendimento da mulher em situação de violência aqui no município e foi bem complicado porque primeiro que não tinha um número real de quantas violências eram registradas porque a violência doméstica ela é registrada como lesão corporal, né? Então assim lesão corporal, da barra, violência doméstica. Então, tinha que ver caso a caso para ver qual lesão corporal ameaça barra violência doméstica. Qual era violência doméstica. Então, assim, se você for buscar é, é, os dados específicos de quantos casos de violência doméstica tipo lá no sistema e buscar o número X, ele não vai sair, né? Você vai ter quantos casos de lesão corporal e pesquisar em cima desses casos quantos são de violência doméstica. Pelo menos quando eu fiz a
1: pesquisa, né? Entendi. E esse esse projeto ainda, ele existe? Então, ele, ele parou,
3: né, no início de 2019, ele, ele parou, ele acabou, e agora ele retornou pelo Conselho da Comunidade de Pontal do Paraná. Uhum. Só que eu acho que o único, único município que dispõe desse atendimento é Pontal do Paraná.
2: Entendi. Hoje eu estava tava dando... E eu fiquei muito impressionada com, com os dados do Ministério da Saúde, que a quatro minu... cada quatro minutos uma mulher é agredida isso é muito, muito alto o índice ainda de violência, né? O que será que poderia ser feito para que esse índice diminuísse? Então, na verdade, eu acredito que em políticas públicas, inclusive
3: essa, como esse atendimento com os autores de violência, eu acho que seria essencial, né? Porque como a gente já colocou anteriormente, essa, essa responsabilização da mulher pelo, pelo rompimento do ciclo, assim, eu acho que ela é desumana. Né? Porque, mais uma vez, você coloca ela lá como uma responsável por romper aquilo E eu acredito que não funciona sabe É como se a gente estivesse enxugando o gel o tempo todo né? Tratando é, como se fosse cuidados paliativos e Quando a causa são os homens Então, assim, os homens são os que mais matam e os que mais morrem também né? Não por violência Violência, na verdade, um homem mata o outro homem né? Então, assim, eles são os que mais matam então, eu acho que esse acompanhamento dos autores de violência seria muito válido, né, porque a gente coloca é, é, o trabalho da mulher, o trabalho da mulher, eu acho extremamente importante, né, extremamente importante esse empoderamento, extremamente importante levar para elas o conhecimento de que ela está sofrendo aquela violência, principalmente a psicológica, que é a mais difícil de identificar, mas eu
4: acredito que seria extremamente importante esse trabalho com os autores de violência. Até em alguns encontros que a gente desenvolvia com eles, a gente colocava eles para pensar. E muitos per percebiam o que estavam fazendo de errado e como poderiam melhorar. Né? E a gente sempre pedia esse feedback para eles. E muitos falavam que era legal participar dos encontros. No começo eles iam completamente obrigados, 100%. No final... Né, eles já iam mais dispostos a interagir desde o começo, já havia um respeito maior com, com a equipe, né? Que era basicamente mulheres, então era mais fácil de se trabalhar com eles. A gente não sabe em casa, né? como é que ficava essa questão do respeito. Mas, assim, como a gente, a gente via que eles se colocavam ali naquele lugar de pensar, de, de refletir sobre as suas ações. É, e
3: até esse conhecimento dos tipos de violência, né? Então, assim, que a gente ouvia... Ah, mas eu não sei por que eu tô aqui, porque eu não bati na minha mulher, tá? Mas qual, qual foi? Qual foi o processo? Ah, eu quebrei a televisão, queimei a roupa dela, mas eu não bati nela. Então, assim, para eles entenderem que isso também era uma violência, era bem complicado, né? Então, olha, mas também existe essa violência aqui, que é patrimonial, existe também essa violência aqui, que é psicológica, então eles também se compreendiam nesse lugar, não tô dizendo que, ah, eles batem, mas não sabe que é errado, é óbvio que tem que saber que é errado bater, é óbvio que tem que saber que é errado tudo isso, mas eles não identificavam isso como tipos de violência.
2: Porque se tornava algo tão normal para eles, natural, é. né? isso e muitos deles vinham de, de famílias né que reproduziam a violência também ah
3: mas meu pai bateu na minha mãe a vida inteira e eu amo meu pai então eles naturalizavam isso também e, e, e reproduziam essa violência né
2: e vai de geração para geração e para geração até que há ah, esse rompimento é algo isso. que já está enraizado né dentro daquele ciclo daquela família né
1: isso então, eu percebo muito isso também, é, é, esse, esse, no caso, passar de geração para geração, isso é algo totalmente ruim, né? Mas, normalmente, isso que a gente vê, se o pai bate na mãe, o filho cresce naquele lar, naquele ambiente, vendo isso, ele acaba reproduzindo isso quando ele acaba crescendo. Isso é muito comum da gente ver hoje em dia, né? Hoje em dia não. Sim, esse processo, eu acho que ele já é histórico,
5: né? sim. Apesar da, é, como eu falei no início, né, a gente vê é, discursos que vem desde 1920, vem antes disso e que continuam repercutindo de uma forma bem significativa na sociedade, e que por mais que a gente tente quebrar esses, esses ciclos, é muito difícil, justamente por essa.
3: Da continuidade
5: do processo. É, né? da continuidade de, de ser passado de pai para filho, de família para família. Isso. né E, por, é, e a, a partir do momento, apesar de a gente concordar né, que isso não é um papel da mulher, né, mas a partir do momento em que a mulher é vista na, na, na sociedade, isso repercute de maneira significativa de como a criança é vista. O comportamento dela vai ser ligado ao comportamento da mulher, querendo ou não. Né? e acaba sendo, de, de novo, um ciclo vicioso, porque se a mulher não tem voz na família, a criança não vai ter voz na família. E aí, se for principalmente... Se for uma mulher, ela vai ser uma mulher depois que vai ser vítima de violência. Se for um homem, vai ser um homem que vai praticar violência.
0: É, a gente sabe que a, a gente, nós temos certo conhecimento por ter estudado por lermos bastante referente aos cinco tipos de violência né? que é física, psicológica moral, sexual e patrimonial nesse sentido, muitas dessas pessoas tanto os agressores quanto as mulheres que são agredidas é, por qualquer um desses tipos de violência é, muitas vezes não tem esse conhecimento e como já foi dito, muitas vezes é hereditário né? no caso é de geração para geração, é qual seria a ferramenta ideal? Eu, eu penso que talvez a escola, mas não sei. Qual, qual seria a ferramenta ideal para trazer
3: esse conhecimento para a sociedade? Dentro do patronato, a gente trabalhava nessa, nessa perspectiva também preventiva. Nós atendíamos as escolas estaduais, né, no ensino médio principalmente, e colocava como identificar um relacionamento abusivo desde o início, né, quais eram os tipos de violência... E eu acredito que também seja bem válido esse processo, né? Porque depois de que a gente fazia todas as falas, a equipe multidisciplinar que ia até as escolas e fazia essa fala, muitos dos alunos vinham buscar, buscar a gente, né? Para colocar, olha, meu pai bate na minha mãe, o que, que eu posso fazer? Né? Quais são os canais que eu posso acessar para estar denunciando? Porque eu não quero mais que isso aconteça. Então, assim, ó, os meninos vinham, olha, eu fazia isso, mas eu não identificava. Porque a gente tem essa questão de... De, lá na escola a gente aprende assim ah se um menino bate numa menina ah, ele está fazendo isso porque ele quer chamar a tua atenção ele gosta de você então a gente começa desde lá de trás a dar permissão para esse tipo de comportamento né não ele bateu em você e é errado e você não pode aceitar isso mas qual é a fala que a maioria das pessoas fa faz né ah ele ele está querendo te chamar a tua atenção acho que ele gosta de você então assim a gente tem que quebrar isso lá do início também com educação eu acho que é o principal né? Principalmente com os meninos Mais uma vez eu coloco a responsabilidade Em cima dos meninos né? Que até, até, tô, tô, Atualmente eu estou lendo um livro Da, da Ana Queiroz que são Os meninos são a causa e a cura do machismo E eu acho que é nessa perspectiva assim Que a gente tem que avançar Nesse enfrentamento à violência contra a mulher
0: E ao longo assim da carreira de vocês enfim, Vocês viram muitas mulheres Que tinham essa dificuldade De sair do ciclo da violência é, porque vocês já mencionaram que realmente tem esse ciclo da violência, né? Eu li um pouco a respeito, que são três fases, que no início não parece ser nada, que a, a mulher muitas vezes entende como, ah, um, um, um impulso, ah, estresse por trabalho, coisa do tipo, até que acaba ocorrendo a violência, e, e daí depois ela acha que não, realmente foi só um impulso, e acaba voltando... e enfim, não sai desse ciclo. É, vocês conseguem identificar mulheres que realmente não conseguem sair desse ciclo e que, por mais, principalmente para a Luana, eu faço essa pergunta, é, como é que fica o psicológico
3: dessas mulheres? enfim Deixa eu só fazer uma fala antes da Lu. É, a gente conhece esse ciclo como o ciclo da lua de mel, né que daí tá tudo bem, acontece violência, mas aí volta a ficar tudo bem. Então, a mulher sempre lembra do tá tudo bem. Não, não, não lembra da violência porque de, logo depois da violência vem o, é o pseudo arrependimento do autor da violência né? então, a ah, desculpa, não foi assim então a gente, é, na questão dos estudos a gente conhece esse ciclo como o ciclo da lua de mel a gente tem diversos é, casos dessa questão da, do não rompimento e principalmente pelo medo da, da morte pelo medo que ia acontecer, ah, mas se eu terminar com ele ele vai me matar se eu terminar com ele, ele vai pegar os meus filhos eu nunca mais vou vê-los. Se eu terminar com ele, eu não tenho para onde ir, eu não tenho rede de apoio. Então, assim, tem diversas, diversos, não digo justificativos, mas diversas causas
4: que as mulheres permanecem nesse ciclo. A parte psicológica é totalmente afetada dessas mulheres, né? Elas sofrem essa violência, mas muitas entendem como se merecessem, né? Porque eles usam desses argumentos, né? Não, eu tô te batendo, você apanhou porque você fez tal coisa, ou porque você não fez tal coisa, ou porque você me respondeu então assim, elas sofrem a violência, ela sofre por causa da violência aí ela se sentem culpadas e tem a questão dos filhos, aí eu não posso largar dele, porque senão o homem ela ainda tem o entendimento de que o homem tem o poder e ficará com esses filhos, né, então eu não posso romper, eu não posso sair de casa senão eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer vou ficar sem meus filhos então é uma tortura que essas mulheres vivem e vocês perguntaram, né, se a gente já conheceu muitas pessoas que vivem esse ciclo de violência, são diversas, né, você nem imagina quais são as pessoas, né, colegas de trabalho, é, as pessoas que a gente atende, né, eu atendo na clínica, atendo crianças, e eu vejo mães sobrecarregadas ao extremo, né, que, que relatam, né, no momento do desespero, falando do filho, você acaba percebendo o que acontece dentro de casa, então, assim, você não sabe se a pessoa que está do teu lado dentro de um ônibus sofre violência. Ah, porque eu caí e bati a cabeça. Porque eu caí, né, me machuquei tô estou com roxo Mas não, ela está sofrendo violência. Mas ela não vai falar. Porque também, ao mesmo tempo, ela sente vergonha de estar tá dentro desse ciclo e ela não consegue ter forças para sair. Não tem uma rede de apoio. Não pode contar com ninguém. Né? Eu vou denunciar. Eu vou denunciar. Eu vou chegar numa delegacia. Como que eu vou ser tratada nessa delegacia? Como que vai ser esse acolhimento? Não existe um acolhimento. Não existem profissionais preparados. Eu vou chegar lá eu vou ser atendida por homens. Homens que vão me julgar... e que por muitas vezes vão, vão acreditar que eu mereci sofrer aquela violência. Então a pessoa não quer não quer denunciar, ela não quer sair desse ciclo... porque olha toda a trajetória que ela vai ter que fazer para sair. Como que ela vai sair? Ela não tem os meios, ela não sabe... por mais que a gente dê sozinha, a pessoa não consegue sair.
3: É, e em relação a essa questão também, como a Lu colocou, desse atendimento... né? É, quando você busca esse rompimento... É como que uma mulher... Você imagina uma mulher chegar numa delegacia, sendo atendida por homens e falar que ela é, sofreu violência sexual do marido. né? Então, assim, a gente ainda está numa sociedade que acredita que o corpo da mulher é do, do marido. né? Que ele é proprietário daquele corpo que ele faz com ele o que ele quer. Então, assim, você imagina quanto de força que essa mulher tem que ter para estar tá rompendo esse ciclo em uma delegacia dizendo que é, é sofreu violência sexual. É, é bem complicado, e outra questão também que a gente percebeu, né, esses anos de atendimento, é a questão da religião, né, o, é, alguns líderes religiosos, quando a mulher vai, e, e às vezes é a, a única rede de apoio que ela tem, quando ela vai buscar para um auxílio, eles falam que é coisa temporária, que ela tem que, que, que passar por isso, né, e, e pronto. Então, assim, eu acredito que essa questão da religião também que seja bem
4: influenciada para as mulheres continuarem no, no ciclo da violência. E os discursos das mulheres são muito é muito desvalidados, né, na verdade. Ah, eu sofri violência sexual. Ah, mas até que ponto? Ah, você bebeu. Então, você que fez porque você, você quis. É, então, tem todas as questões que dificultam cada vez mais. Você vai falar que você sofreu uma violência... Vão perguntar que roupa você tava, que horário você tava na rua, aonde você estava, onde quem você estava. você estava. Então, todas essas questões influenciam muito. E essa pessoa fica se torturando, fica com o psicológico extremamente abalado, né, e para se recuperar é extremamente difícil, porque ela não tem uma rede de apoio.
1: Essa questão de, é, desde, o, desde a denúncia, ela é... É muito forte, né? Muitas mulheres deixam de denunciar por conta disso mesmo, né? Vamos por assim, uma mulher que é casada, tem filhos e sofre uma violência doméstica ou psicológica, enfim, dentro de casa, ela não vai denunciar por conta disso. É, Ela vai receber, vamos por, uma medida de proteção que demora dias para sair e ela vai ter um papel, é uma, uma falsa proteção contra o próprio marido, né? Vamos por que o marido é obrigado a sair de casa, quem vai garantir para essa mulher que ela vai estar segura dentro de casa, né? Sim, é, é, quantas mulheres foram mortas com medidas protetivas? Sim, uhum. esse é uma das principais causas, né? Por conta das mulheres não, não fazerem uh, as denúncias.
3: É, é óbvio que a denúncia é extremamente importante, as medidas protetivas, elas estão aí. Quanto mais números a gente gerar, melhor vai ser a questão de, de fazer políticas públicas, né? Para estar tá acolhendo, para estar tá fazendo esse atendimento
1: às mulheres, mas não só. Né, eu acredito que, que essa discussão seja mais ampla. É, eu sinto assim que as, essas políticas públicas, é, a gente precisa de fato no Brasil de políticas públicas de qualidade e que sejam efetivas. E eu, eu sinto que deveria ser mais rigorosas, assim, porque vamos por assim, todo homem sabe, querendo ou não, ele sabe que ele está fazendo errada, ele sabe que está acontecendo uma violência contra a mulher ali, e eu sinto que eles ficam, que quanto mais eles fazem, eles começam a reproduzir, porque às vezes eles observam assim que ah, vou fazer, não vai dar nada, vou passar seis meses em detenção, ou eu pago uma fiança, eu pago um serviço comunitário então as penas, elas não são tão agressivas, assim, que a pessoa ah, eu não vou fazer isso porque vai me prejudicar, então é, eu acho que esse é um dos motivos para ter tanto números de, de, de abusos assim e desses casos inúmeros casos né esse é um dos principais motivos que eu vejo e, e essa questão com que a gente já trouxe esse enraizamento desse sabe desse machismo desse ah eu posso se meu pai bateu eu também posso ou evitar o pessoal fazendo eu vou reproduzir mas é para mim mais pertinente mais forte seria é, essas questões é, essas questões públicas assim essas políticas públicas que não são tão efetivas hoje em dia
3: então na verdade assim a lei Maria da Penha ela é a terceira melhor lei do mundo né nessa proteção à mulher então a lei ela é boa ela é a forte né? a gente tem agora a questão do feminicídio também que agrava a questão do homicídio e um terço da maior da pena então, assim, a lei, ela é muito boa, ela é uma das melhores. E lá na lei também, nos artigos 35 e 45, ele fala sobre esses centros de reabilitação. Eu acredito que aí não seja questão da lei por si só, mas sim da aplicação dela, né? Então, eu acredito que tenha que ser melhor aplicada a lei que já existe. Porque sim, a lei, ela eu... é muito boa. A Lei da Penha, assim, na questão da proteção à mulher, ela é boa, né? Eu... eu colocaria enfatizaria mais essa questão cultural mesmo uhum. sabe é, o Brasil assim é um país extremamente machista é, não querendo falar do, de governo mas o atual governo agora trouxe questões que já não se eram tão explorada não acho que não sei se as pessoas se sentiam é, não a vontade para se expressar mas a gente tá com um aumento absurdo na questão do machismo, do racismo, de todos os tipos de violência contra todas as pessoas, dos preconceitos mesmo, assim. Então, eu vejo que essa questão cultural é muito mais forte, sabe? Na, no Brasil, hoje
1: em dia. Então, é, é exatamente isso. Eu acabei me exaltando e falando não a lei em si, mas a aplicação da mesma, entende? Uhum. A gente vê, assim... É... Vamos supor, acho que dois anos atrás, ou ano passado, se não me engano, que repercutiu muito aquele caso da, da Marina Ferraz, se não me engano. Isso, né? Então, é, eu vejo nesse sentido, assim, o quanto as provas ali estão ali, a Sim. vítima tá ali, sabe? Está é, praticamente se humilhando ali por, por respeito, por dignidade, porque é o caso solucionado e, tipo assim, sabe? Parece que as coisas... Ou a pessoa tem dinheiro, aí está livre... Tipo, situações em, em relação a isso, sabe? Que as próprias ali, a vítima está ali. E parece que é tratado como tanto faz, sabe? Fica anos para sair uma resposta. Ou quando sai, a vítima vai responder... a vítima. É, ou a pessoa vai responder em liberdade ou vai pagar fiança. Nesse sentido que eu vejo, sabe? Sim, sim. É, na na pós-graduação, eu fiz uma análise do, do judiciário,
3: né? Nos artigos 35 e 45 da lei. E o judiciário, ele é interpretativo. Então, a gente também via, eh, eu fiz uma pesquisa, era só uma, eh, uma pesquisa né, para todos os profissionais, todos os juízes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Natinhos. As respostas e as, as, a aplicabilidade da, da lei, ela mudava dependendo do gênero que aquele juiz fosse. Né? Então, aí, aí a gente já consegue identificar. Né? as respostas elas mudavam dependendo de qual gênero aquele juiz fosse
2: então
1: é a questão do machismo extremamente enraizado não sei se as meninas têm alguma alguma questão mais para trazer
2: não da minha parte não tá muito bem esclarecida eu acho que é isso
1: é para finalizar é, eu não sei se vocês poderiam trazer uma fala a respeito assim do contexto geral né porque a gente sabe assim que é, esse processo de luta, né, das mulheres é um processo histórico, né. E antes a questão, toda essa questão de luta era focada mais Para para desigualdade salarial, né. Antigamente ele, é, quando as mulheres começaram a né, se erguer, se posicionar, elas lutavam mais por por pela desigualdade salarial, né. E com o passar do tempo, é, é, elas foram observando que era necessário lutar por mais, né, por outros direitos. Por exemplo, hoje em dia, a mulher, ela luta pelo quê? Ela vai lutar porque ela quer ter uma voz ativa na sociedade, ela quer ter o poder de decidir o que fazer ou não fazer, a profissão que ela quer ter, o corpo dela, essa é uma questão muito pertinente, né, em relação ao corpo. O corpo é da mulher, é nosso, a gente pode é, decidir o que usar, o que não vestir, o que colocar, o que não pôr, o nosso direito de ir e vir, que muitas vezes é questionado, né, é, como a gente disse ali, ah, se você é sofre um algum tipo de, de assédio, tá? Eles querem saber onde que você estava, que horas que você chegou, que horas que foi, que roupa que você estava. Então a gente luta por diversas questões hoje, né? Até no mercado de trabalho essa desigualdade salarial ainda é, porque, é hoje, em pleno século 21, ano 2022, é, com a violência é, contra a mulher altíssima que ainda tá, né? Que é um número que infelizmente não diminui. Como que você é, vê essa questão? É, como que, que ela ainda está pertinente no Brasil? É, se você pudesse fazer uma fala, um contexto geral em relação a tudo, sabe?
3: Tá, então eu, eu vou falar um pouquinho, depois a Evelyn vai fazer o, o encerramento. Então, é, na verdade, assim, nós, é, desde o início, nós nos colocamos em alguns lugares, né? Brigamos pela questão do voto, brigamos para estudar, brigamos por diversas conquistas, mas nós só acumulamos todas elas. É, a gente continua com as mesmas obrigações que a gente tinha antes, né? Que é dos cuidados domésticos, dos cuidados, do cuidado com os filhos e agora a gente tem que trabalhar fora, a gente tem que estar tá o tempo todo bonita, a gente tem que estar tá o tempo todo é, com o corpo legal. Então assim a gente acumulou tudo isso, né? Isso é ruim? Não, mas eu acredito que aquele papo de ah, e o meu marido me ajuda, ele já também já já passou, né? Teu marido tem que dividir as funções com você independente. Ele tem que dividir a criação dos seus filhos com você, ele tem que dividir as funções domésticas com você. né? Mas a gente ainda vê, hoje eu trabalho numa instituição de, de idosos que é, é, oferece cuidado aos idosos. E a gente vê que a maioria das pessoas que trabalham nessa instituição são mulheres. Porque ainda é nos dados essas funções de cuidar. Então, a todo momento a gente tem que cuidar. Então, se você for ver, as cuidadoras são basicamente todas mulheres, as enfermeiras são mulheres, as técnicas de enfermagem são mulheres, as empregadas domésticas são mulheres, as professoras são mulheres. Então, a gente ainda continua ocupando essas profissões de cuidado, do cuidar do
5: outro, do cuidar do próximo. Quando você vai olhar para a história, você vai ver que a mulher é, sempre trabalhou fora, mas não eram todas as mulheres que trabalhavam fora. Quais eram as mulheres que trabalhavam fora? Eram aquelas mulheres mais pobres. A partir do início da, da década do século 20, né, no início do século 20, as mulheres começam a sair de fato de dentro de casa para trabalhar. Mulheres que eram consideradas ociosas, que não tinham nada para fazer. E aí começa a ser uma discussão: que lugar essa mulher deve trabalhar? Então, quais eram os lugares indicados para ela? Os lugares, como a Manu falou, que eram de cuidar. Então, ela vai ser uma boa mãe e uma boa esposa. E aí, que lugar ela pode ocupar no mercado de trabalho? Ela pode trabalhar na saúde, mas ela não pode ser médica. Ela tem que ser auxiliar do médico. Ela tem que ser uma enfermeira. Ela vai trabalhar como professora. Então, é sempre definido que lugar ela deve ocupar. Que lugar ela deve... Que função ela deve exercer. né? E aí isso vem repercutindo ao longo de lá para cá na década de 1940 por exemplo as mulheres que transgrediam que era considerado corretamente né é, moralmente correto elas eram internadas por exemplo em hospícios então se a mulher queria se separar do marido elas eram internadas e quando você vai olhar para a história você vai ver que tem muitos discursos médicos que falavam que a mulher era Histérica né, e aí, e por transgredir o que era considerado moramento correto, elas eram colocadas de lado na sociedade. Apesar de todos os direitos que a mulher conquistou ao longo das décadas, né, o direito ao voto, ao direito de poder tomar um anticoncepcional, escolher quando engravidar, a gente vê ainda que as mulheres sofrem esse tipo de violência, o marido que quer que ela é quando ele quer, né? ela não tem esse direito, à escolha o marido que vai e esconde o parceiro que vai e esconde o anticoncepcional da mulher ou aquele que força a mulher a tomar o anticoncepcional porque ele quer ou praticar a questão do ato sem camisinha também, né? sem, sem camisinha exatamente, você vai ver que apesar dos direitos que ela conquista do próprio corpo eles não são direitos garantidos e fixados eles é podem bom. ser revogados eles podem ser tirados né? Então, a gente vê várias sociedades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que as mulheres, elas garantem os seus direitos, elas conquistam os seus direitos e depois são tirados delas. Eu acho que é isso.
1: A gente pode terminar, eu acho, com uma frase que, que eu vi hoje, pesquisando. Que o dia 8 de março é um, dia, é um dia de reflexão. Já os outros dias do ano são dias de lutas a favor do direito das mulheres. E é exatamente isso que a gente vive hoje em dia, né? Tem um dia específico do, do ano, em que é um dia parado para refletir sobre o Dia da Mulher, a Ciência, isso, aquilo. Já os outros dias do ano não, não são tão efetivos assim, em relação às políticas que valorizem a mulher, né? E que, que exaltem a mulher, o quanto é no, no dia 8 de março, né?
3: Sim, a gente está buscando ainda a equidade para conseguir a igualdade, né? Acho que seria muito utópico a gente já partir para a igualdade. A gente quer primeiro a equidade, para depois partir para a igualdade.
5: Sim. Tem uma uma frase da Michelle Perrault, que ela diz assim, que a inscrição na história das relações entre os sexos, elas não se radicam numa ordem natural fixa, são produtos de uma evolução. A subordinação das mulheres é resultado de um processo que se poderia imaginar...
1: Reversível. Excelente. Então, meninas, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta.
0: Eu acho que é isso. Meninas, muito obrigada.
1: Imagina.
2: Obrigada por vocês participarem conosco. Então,
1: é, a gente vai finalizar hoje uhum. esse, mais um episódio do podcast e eu queria agradecer as convidadas por terem participado. Foi muito importante, relevante. É, creio que vai ser muito acessado, né? pode, vai na, na plataforma, vai estar disponível para os estudantes, para a comunidade e eu acho que vai ser muito importante e relevante para diversas mulheres, né então é isso pessoal boa noite e obrigado
0: Esse foi mais um episódio do podcast Lança Braba Se ligue para mais debates com novos temas Oh